0: Mensch Alex, ich bin schon ganz aufgeregt. Gleich gibt's die neue Folge der Letzte Podcast, aber natürlich dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Die Letzte Website.com hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ganz richtig. Manch einer hat's scheinbar verpasst, hat sich gewundert. Warum habt ihr so wenig über Valerian geredet? Habt ihr den denn nicht geguckt? Natürlich, wir haben den gesehen und Alex und ich haben einen eigenen Filmkritik-Podcast über Valerian und die Stadt der tausend Planeten aufgenommen. Zu finden auf unserem Angebot bei die letzte Website .com unter Filmkritik. Oder noch einfacher in unserem separaten Podcast, die letzte Filmkritik, den man einzeln bei iTunes oder über andere Apps oder Podcatcher abonnieren kann, um nichts
1: zu verpassen. Ich kann mich gar nicht entscheiden.
0: Und diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, hatten wir ja sogar zwei Filmkritiken. Der Kaffeemann, der berühmte Kaffeemann, ist aus L.A. extra eingeflogen, um mit mir zusammen Dunkirk zu schauen und auch nochmal eine detailliertere Analyse über den Film zu machen, die nochmal weit darüber hinausgeht, was ich schon im letzten Podcast erzählt habe. Also auf keinen Fall verpassen, denn wer das verpasst, der hat den berühmten Kaffeemann leibhaftig verpasst.
1: Ich kann mich gar nicht entscheiden.
0: Ja, wer das nicht hört, der hat nicht alles gehört. Dem fallen dann übermorgen die Ohren ab. Ich kann
1: mich gar nicht entscheiden.
0: Alexander Vogt. Prost, Daniel Pog. Schon Wasserfilterkrebs bekommen? <lacht> nee, noch nicht. Wieso? Gibt es das? Ist das aber was Neues? Ich glaube, ich habe nämlich bei ähm, Stift und Warentest... Ah, bin ja, Stift und Warentest. auf die Website gegangen ja. und habe mal geguckt, äh, wie ist das denn mit den Wasserfiltern?
1: Ja, mit diesen Brittern. Zuerst... Gibt's ja nur eine Firma. Nein. Ich habe völliges für Monopol.
0: Äh, als äh, lustig, <lacht> aber ich glaube, es war auch äh, von diesen 15 Getesteten, mhm. war meiner nicht dabei... Aber ein oder zwei Britta-Filter, aber okay. noch ganz viele andere. Also ja. es scheint tatsächlich der paneuropäische Markt. <lacht> aber ähm, erstmal für dich, ja. wissenschaftlicher Service. Ja. Du wusstest ja nicht, dass auch Metallsachen gefiltert werden, aber wird auch. Also so Kupfer und sowas äh, wird okay. auch von diesen Kartuschen gefiltert. Das erklärt, warum bei mir der Eisengeschmack raus ist dann aus dem Wasser <lacht> nach dem Filtern.
1: Aber andererseits. Was nicht erklärt, warum der Eisengeschmack vorher überhaupt drin ist. <lacht> ja, das stimmt. Das ist das, das viel Besorgniserregendere. <lacht> die,
0: ähm, die Sache ist. Der beste Filter selbst hat nur befriedigend bekommen. Oh nein. Aber es ähm, ist ja mal. wie Kapi-Staatsexamen. <lacht> ein bisschen, wirklich? <lacht> ein bisschen unklar, wie das. Nach was die werten. Aber ein großer Faktor war sowas wie: Naja, also man macht so einen Behälter ja nicht oft genug sauber und. Äh, dann sammeln sich ja da Keime ja. Und, und so. Das war der, der Hauptfaktor. Mhm. Und äh, ein Faktor war, dass die Anzeige, wann man seine Kartusche auswechseln soll, dass die einfach zu lange wartet. Also, dass oh, man eigentlich schon früher meistens okay. die Kartusche wechseln müsste, so aus hygienischen Gründen mhm. auch. Und wegen Keimbildung und so.
1: Also, die, die ist bei mir, also ich, also ich kenne ja nur das... Was, was bestimmt viele zu Hause haben, diese, diese Standard-Britter-Sachen da mit so einer kleinen LCD-Anzeige. Mhm. Und ich glaube, die, 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 die misst immer 100 äh, sozusagen Füllvorgänge. Misst die
0: die wirklich? und
1: das, Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, sie misst die Misti entweder anhand so eines Bewegungssensors oder so, ob die gekippt wird oder anhand, es gibt ja vorne dieser kleine Deckel, der immer aufgeht, wenn du was eingehst. Ja. Also,
0: also ich kann dir ganz genau sagen, wie das bei meinem Amazon Basic funktioniert. Okay. Das ist auch eine LCD-Anzeige. Ja, ja. Wenn ich die Kartusche einlege, ja. muss ich irgendwo so einen Knopf gedrückt ja. haben, dann füllt sich die Anzeige ja. voll. Ja. Und ich glaube, er wartet dann einfach ungefähr einen Monat.
1: <lacht> okay. Es geht nur nach Zeit. Okay, das kann, kann auch also sein. Also, das ja. ist meine Vermutung, ja, ja.
0: weil das wirkt nicht so, als wenn da irgendeine
1: tolle Technik drin stecken würde in diesem Deckel. Mhm. Das ist gut möglich. Ja, Ich habe mir das noch nie so genau angesehen. Aber ich bin ja sowieso immer so von den, von den Wundern der Technik immer so... Ähm, ich ich habe bis heute nicht verstanden, wie Eierkocher funktionieren. Dass die immer tüten, wenn das Wasser verdampft ist. Mhm. Ähm, das ist für mich auch so. Das ist unerklärlich. Nee, es ist nicht unerklärlich. <lacht> aber ich habe das immer so... Vielleicht ist es irgendwie, wenn, wenn das Wasser verdampft, dass das Ding dann heißer wird. Oder irgendwie, da ist ein Sensor drin, der, der misst, ob da Wasser drin ist oder so der Widerstand von dem Wasser oder so. Irgendwo. Denn die sind ja nicht immer gleich lang und da macht ja. Düt, sondern je nachdem, wie viel Wasser du drin hast. Und wenn das weg ist, dann
0: Düt. Ich, glaub, ich glaube fast, das funktioniert nach so einer. Also, jetzt auch nur meine Vermutung. Ja, das ist das Witzige mit jedem, mit dem <lacht> ich darüber spreche.
1: Jeder hat irgendwie so eine Vermutung.
0: Ich glaube, das ist wie bei so einem Feuermelder, <lacht> dass sich da irgendwas ausdehnt. Ja. Und so ein Wasserkocher kann ja auch. Da kannst du ja auch Stufen einstellen manchmal. Ja, Wasserkocher. Aber nicht beim Eierkocher. Nee, beim Eierkocher, doch. so, okay. Ich habe einen, der kann ich einstellen, da, da sind so verschiedene. Äh, Eier-Symbole drauf, die verschiedene Härtegrade darstellen mhm. sollen und äh, deswegen scheint es da Abstufungen zu geben, die mhm. festgestellt werden und deswegen glaube ich, dass sich da irgendwas ausdehnt und anhand des Ausdehnungsgrades kann das Gerät wissen, wie weit, wie heiß es ist. Wahnsinn.
1: Gla Behaupte ich. Ja. Das nicht. ist so einfach, man könnte auch einfach googeln und so, aber es ist viel witziger, äh, sich von verschiedenen Leuten verschiedene Theorien anzuhören. Ja. Über dieses <lacht> Alltagsphänomen. <lacht> <lacht> ähm. Was ich auch erstaunlich fand... Aber warte, warte. Nein. Wir noch was Der, der Hauptkritikpunkt also. war,
0: und deswegen haben manche auch nur so mangelhaft bekommen, Eieiei. dass dieses, äh, dieser Stoff in den Kartuschen...
1: Äh, unter Verdacht steht, Krebs zu erregen. Oh der nein, Filterstoff. Das auch noch. Also in allen. Ja, und ich muss jetzt wieder ganz schnell Methadon bunkern, ja. damit ich meine Krebstherapie dann noch notfalls hinbekomme.
0: Ja, vielleicht schaffst du es. Ja,
1: denn je mehr Leute darüber reden, desto knapper werden bestimmt weltweit die Methadonvorräte. Ja. Und ich will ja dann nicht ohne dastehen. Das stimmt. Wenn ich meinen Tumor versuche zu behandeln. Ja, ja. ja. Aber das kann nicht passieren, weil ich übrigens seit ähm, über zwei Monaten nicht mehr rauche.
0: Klasse. Klasse
1: ich habe hab aufgehört, äh, meine letzte Zigarette am Herrentag. Äh, das war, da hatte ich ja mir das so gesagt und äh, seitdem wirklich äh, zwei Monate nicht eine Zigarette, wobei ich jetzt gerade wieder auch denke, so, oh Gott, könnte da mal wieder eine <lacht> Ja, ja,
0: so, gerade wenn
1: man wieder so härter anfängt zu arbeiten, mm -hmm. dann ähm <lacht> mm -hmm. ja, erstens das und zweitens. Und die Kollegen. Also Nee, die Kollegen zum Glück auf Arbeit, also da gibt es ganz wenige, die rauchen und ja. ähm, die, mit. ich habe auch nicht mehr so dieses Verlangen, ähm, mit denen, es äh, sind jetzt nicht die coolen Kollegen, mit denen man äh, runtergehen will und eine rauchen das ist so. Ähm.
0: Einer von denen hat sich diese Woche gedacht, ich höre mal diesen Podcast, Podcast von Alex, ja. meinem dieser, neuen besten Freund.
1: Dieser, dieser, dieser rauchenden Kollegen. Ja, ja genau. Ja. Mal sehen, wie der so ist. Ja. Ja. Best friends forever. Mensch, hier, dieses lotto gewinnt. ich auch erwähnt. Ich wollte es eigentlich Alex Nein. geben. Ich kann es so. doch selbst nicht gebrauchen. Ich fand es ja erstaunlich, als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin, dass ähm, wir hatten jetzt ja, und das, das dürften ja fast alle äh, Zuhörer erlebt haben, irgendwie drei oder vier Tage Dauerregen, so inklusive dieser ganzen Begleiterscheinungen mit überschwemmenden Gullis und, mhm. und Kellern und äh, so ein Bad Harzburg völlig von der Umwelt abgeschnitten, alle Straßen unterspült, da ein Goslar. Dauerstarkregen Dauerstarkregen. Und dann fahre ich heute Morgen zur Arbeit und heute ist ja Donnerstag und, und es schien so die Sonne. Und gerade in so einer Stadt wie Berlin, so größtenteils, du hast wieder keinen Tropfen Wasser mehr gesehen.
0: Ja, das ist so ja. wieder so
1: extrem mhm. schnell verdunstet und vermutlich da, wo es so die krassen Überschwemmungen gibt, gibt es immer noch so. Aber da ist wieder so Mutter Natur beeindruckend, wie schnell sie da anscheinend manchmal aufräumt. Und was ich für einen, für einen netten Nebeneffekt dieses Jahr beobachtet habe, ist, dieser andauernde Dauerscheißregen, der allen Leuten, die jetzt schon in Urlaub sind, auch den Urlaub vermutlich in Deutschland ein bisschen vermasselt, hat den positiven Nebeneffekt für die Flora und Fauna. Dass ähm, so alles bei uns im Garten oder so, meine Apf mein Apfelbaum, mein Kirschbaum, die, die nichts explodiert.
0: Musstest du gießen.
1: Ja, ich musste nicht gießen, das explodiert. <lacht> ja. Das sieht aus irgendwie wie im Dschungelwald. Also, mhm. mhm. also dieses extrem gewachsen. Also dieses ist für die natürlich nicht schlecht, so diese Dauer, Wasser und dann ab und zu ein bisschen Sonne, also... Ja, ja. Ich brauche eine Machete da, um, um da durchzukommen. Und eine Peitsche. Hm. Apropos Natur. Ich habe am Wochenende mit meinen Kindern Batman und Robin gesehen. Warum? Warum macht man sowas? Naja, ich so, wollte... Du hast die Chance,
0: deinen Kindern sowas zu ersparen und sie mit dem, dem Glauben aufwachsen zu lassen. Es gäbe in diesem Film gar nicht. Ja, und das ist halt der das große etwas, -Glaube. Was, was auch meiner Generation verwehrt
1: blieb. Also... Ich will nicht lügen, aber er hat beiden Jungen Spaß gemacht. Ich will nicht lügen,
0: aber ähm, als ich, ich ich war nicht viel älter als ja. Batman und Robin und Batman Forever im Kino ah, aber ein bisschen älter. ein bisschen älter. Bisschen älter. hatte ja. aber ähm, aus der Bravo Screen Fun ein Batman und Robin Poster kurzzeitig in meinem Zimmer aufgehangen wegen den geilen Nippeln. Ja. Und äh, wegen Chris O'Donnell, man hat sich als ja. Kind mit Chris O'Donnell identifiziert. Stimmt, du. Ja. Ja. ja.
1: Ich war ja schon in dem George clooney Alter. Stimmt. Ähm
0: Beiden gefallen.
1: Ja, hat äh, genau hat beiden gefallen. Und ich muss sagen, der Film ist zwar irgendwie, der ist, ich finde, der hat mittlerweile schon längst diesen Status erhalten, dass er so scheiße ist, dass er schon wieder lustig ist. Das, ja. Also ähm, er, ist, er, ist Ohne wirklich, er ist unterhaltsam zu gucken. Also ich habe mich da nie gelangweilt. Das mhm. ist einfach alles so cheesy. Und dann erinnerte mich das teilweise dadurch, dass der, 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 der Schuhmacher da ähm, so auch zum größten Teil bis zu so auf einige kleine. Effekte ja auch alles so mit Practical gemacht hast und das sieht aber auch alles so ein bisschen wackelig teilweise aus. Dass er hat es wie ein Musical gemacht. Also ja, nee, so genau, das wollte ich sagen. Erstens wie ein Musical und zweitens, es gab ja wohl mal dieses Batman-Live Weißt du, was du durch Deutschland getort hast, wo die dann in irgendwelch... Das war dann auch so ein so eine Art Tanz-Musical-Spektakel. Ähm, und so hatte ich den Eindruck, sah der Film auch aus. so Immer so, als ob das so hier äh, Linie 1 oder oder ähm, Starlight Express oder sowas ist. so Am Anfang mit, mit Rollschuhen und Schlittschuhen aha, und, und aha. Ähnlichen und so. Dass das ist... Das ist wirklich. Und so dieses, dieses Bunte, und wenn dann, äh, wenn dann diese komische Versteigerung ist, wo Poison Ivy da auftaucht und, und Yuma Thurman da diesen schönen Tanz hinlegt, da in dem Bärenkostüm erst. Ähm, das, das wirkt alles so bizarr nach ähm, Stage Show, nach Musical. Das, erinnert es nicht dann fast auch vom Ton her alles wieder an den Lego
0: Batman Film?
1: Ähm, nö. Weil der sich ja auch nicht so ernst genommen hat. Ja, genau. Aber, aber der hat sich ja bewusst nicht ernst genommen. Und der, der, der Batman, der, der ist. Aber ich glaube auch, dass der, der dass hatte, er wie der Schumacher rangegangen ist, ja. war das.
0: Das hat er, glaube ich, in Interviews ein paar Mal gesagt, so, dass er das nicht ernst genommen hat. Ja, das stimmt schon, Und nicht, dass er, er das absichtlich so bescheuert er gemacht will
1: so, hat. So so, so Comic mäßig darüber kommen, aber weil ihm
0: selber auch eigentlich so Batman ja. total egal war. Ja. Aber er fand das halt lustig. Ja. Diese alberne Superheldenscheiße so so einfach so spaßig äh, übertrieben, wie es dann am Ende war äh, zu machen. Aber er, er, er fand halt schon das, was er über Batman wusste, wahrscheinlich auch nur aus der Adam West-Serie, mhm. fand er schon eh silly. Mhm. Also, er dachte, das Source-Material wäre auch genauso silly. Ja. Und deswegen wäre das alles nicht so schlimm. Ja, das stimmt
1: schon. Aber das ist, wie gesagt, das ist wirklich schwierig zu wissen, was so unfreiwillige Komik ist und so. Also, hi Freeze, I'm Batman. Ähm und und was halt so so also der Film versucht ja auch der hat ja auch immer noch so diese, diese Momente wo er dann eben versucht ernst zu sein und dann mhm. dann irgendwie die ganze Backstory von Mr. Freeze und seiner Frau die da im Kälteschlaf ist und, und stirbt Alfred und, nicht und, an Krebs und Alfred stirbt an dieser komischen an diesem komischen Disease was auch die Frau von Freeze hat und äh, Freeze hat ja dann dieses Heilmittel dass Alfred jetzt dann wieder super gut was so ein bisschen komisch ist weil der Schauspieler dieser äh, Peter Goth oder so der war ja dann auch schon so alt also ähm, ich glaube, wenn, wenn du jemand, der 94 Jahre alt ist, oder zumindest sah Alfred in dem Film ja so aus, wenn der so sagt so, ich bin wieder gesund. Und dann, <lacht> ja, okay, dann hast du hast noch zwei Jahre. <lacht> also du bist jetzt... Äh, die Sache ist noch nicht jetzt äh, überstanden. Und dass ja. wir diese kostbare Gegenmittel verschwendet haben. <lacht> ja, genau. Womit wir wieder dieses kleinen kranken Timmy heilen könnten. Ja? Aber nein, wir haben den 95-jährigen Butler geheilt. Der kaum es schafft, irgendwie die Tür zu öffnen, wenn es klingelt. Nee, ähm, ja, das, das war... Aber trotzdem, ich muss sagen, ich bin auch einer, der den deutlich besser und lustiger... Nicht besser. Äh, vergessen, hm. ich streich mal das Wort besser. Den lustiger und unterhaltsamer, kurzweiliger findet als Batman Forever. Den, den Val Kilmer Film. Weil da finde ich irgendwie ist alles noch so ein bisschen noch dover und ich, ich mag auch den Riddler da nicht, den, ähm, die, die Version, auch, Tommy Lee Jones da als Two-Face, ist das ist alles zu überdreht und das ist, das ist mir alles zu skurril. Da ist, finde ich, noch so ein bisschen zu sehr ähm, noch so der Versuch von Joel Schumacher da irgendwie Tim Burton zu imitieren ja, ja. in manchen mhm. Szenen. Und da, das, das hat er dann bei dem, bei dem zweiten nicht mehr und deswegen. Er meinte ja auch mal, falsch, warte, dass die bei, bei
0: Batman Forever im Gegensatz zu ähm, den ersten beiden Filmen viel mehr Spielzeug verkauft haben. Ja. Yeah. Und deswegen das Filmstudio auch gesagt hat, geh mal noch mehr in die Richtung, yeah. dass wir viel buntes Spielzeug machen können. Deswegen genau. gibt es da, glaube ich, in Batman and Robin auch so enorm viele verschiedene äh, so Fahrzeug-Action-Sachen. so. ja. So, ja. Und und das Bettmobil klar. Genau.
1: Dann gibt es da so eine Art Bett... Äh, was weiß ich, so ein, so ein Katamaran oder mhm. was er da fährt. Sind ja auch immer mit die, so einem Gleiter oder ja, sowas? Ja, ja, ja. Und dann, dann, meine Robin hat ein Motorrad und ich meine, Alicia Silverstone ist ja dann auch noch mit dabei, als mhm. Batgirl. Und liefert sich dann noch so ein, so ein Gefecht mit, mit Juma Thurman da und, und sagt dann so, hey, Schwester, deine passiv-aggressive Art ist voll aus der Mode gekommen und so. Gummis, ah. also, die Dialoge da, die da geführt werden. Ja, oh Mann aber es hat, hat schon irgendwie Spaß gemacht. Aber
0: es gab ja jetzt über den neuen Batman so viel, ja. ne? Also die, immer diese Behind the Scenes äh, Gerüchte, dass Affleck die gehen,
1: Affleck bleibt ja. da. Ja.
0: Und äh, neuer Justice League Trailer und so weiter. Wie ja, bei James Bond. Vor allem aber wenn ich wenn ich dann so höre, sie machen bei dem Flash Film diese ja. Flashpoint Geschichte, wo dann wieder alle Comic Freaks sagen Ah, das war doch die, wo dann so ein Alternativuniversum erschaffen wurde, in dem Bruce Wayne ähm, stirbt und nicht die Eltern. Und dann die Eltern zu Batman und dem Joker werden. Also der, der Vater von Bruce Wayne wird dann zu Batman, aber zu so einem verbitterten Batman, der noch verbitterter ist als bei Batman wie Superman, okay. weil der Sohn halt gestorben ist. Und die Mutter, die wird zum Joker.
1: Zu Harley Quinn. Äh, nee, zum jo Joker. Jokerin.
0: Zum echten Joker. Okay. Und das ist äh, Teil dieser Flashpoint-Geschichte. Deswegen spekulieren jetzt viele dass DC zumindest in irgendeiner Form versucht, das zu nutzen, um einen neuen Batman reinzuschmuggeln durch diese alternativ Oder dass vielleicht Jeffrey Dean Morgan <lacht> Batman wird. Kann ich, kann ich schon mal mein,
1: mein, mein Ausstiegsticket lösen ja. für, für das... Äh, was war das? Flash-Universum?
0: Ja, plus, wir müssen ja sagen, es ist ja schon angekündigt, irgendwie der Batgirl-Film, ja. der ähm, Nightwing-Film und sowas, also... Dass das
1: alles noch expandiert, das steht ja eh schon fest. Ja, das, das, das interessiert mich alles leider überhaupt gar nicht mehr so richtig. Ich fand zwar halt den Justice League Trailer, der jetzt gekommen ist in der Comic-Con, ganz okay. Ich fand den besser, ein bisschen düster wieder, aber das weil Wonder Woman halt mit dabei ist. und so. Ich fand einfach die CGI sah so schlecht ja, ja. Das aus. das stimmt. Also so
0: ja. pre rendered
1: mäßig. Genau. Aber da habe ich wenigstens noch so, weil ich noch so ein bisschen Connect habe zu Wonder Woman und halt auch den Ben Affleck Batman und, und den, äh, ich fand halt auch Jeremy Irons ganz cool, als Alfred, wie er dann irgendwie Flechstig oder Cyborg sich irgendwie meldet über Funk und sagt so, wir müssen das und das machen und dann Alfred einfach nur sagt, ja klar, äh, wer sind sie nochmal? Was ja. so also, also gut diese, diese Beliebigkeit dieser DC-Charaktere da ganz das gut stimmt. unterstreicht. Ähm, Aber
0: dieser Shot wäre auch irgendwie dann wieder so ein Comic-Panel imitiert, was ja. man kennt, wo Batman auf äh, irgendeinem so Gargoyle oder so steht und dann der Blitz so kommt yeah. und man sieht ihn in seinem Balki-Kostüm da stehen. Mm. Da dachte ich mir so, ich hatte mich zurückerinnert an den ähm, batman Begins shot wo man zum ersten Mal Batman auf so einem Wolkenkratzer stehen sieht mm. und die Kamera sich so drumherum dreht. Mm. Und es sieht so komplett echt aus, mm. weil einfach ein echter Mann im Kostüm <lacht> auf so einem Gebäude stand Was? und sie mit einem echten Hubschrauber drumherum geflogen sind. Mm. Also zumindest wirkt es so. Und das war so der Moment, wo ich mir sagte, scheiße, genau deswegen, egal wie cool Affleck ist, kommt er für mich halt nicht an Christian Bell ran, weil es gibt von Affleck einfach nicht diesen geilen, echten, echt wirkenden Shot,
1: mhm. sondern es gibt immer diese komisch in so eine unrealistische Ecke. Es gibt ähm, aber so eine geile Trainingsmontage, wo er eben diesen LKW-Reifen zieht. <lacht> ja, gut, okay. <lacht> also, das da erst ja. mal einer nachmachen. Aber du hast mir dann ja auch recht schnell nochmal diesen geliebten Trailer gezeigt fürs ähm, hm. äh, Infinity, Infinity War. War. Für Avengers und der es gibt ja bis heute irgendwie noch keinen offiziellen dazu. Mhm. Und der ist ja nur so abgefilmt worden von so einem äh, von der Leinwand mit so einem typischen <lacht> Fanpublikum, was wie ja. bei, aber aber selbst das war eine verwackelte, schlechte Bildqualität. Man hat andauernd nur das Geschrei der Fans gehört, aber mein lieber Scholli, ja, ja. <lacht> ähm, das sieht schon awesome aus. Also vor allem, und das ist halt einfach so, es macht auch einfach so den Unterschied, die Reihenfolge, ja. Es ist einfach geil, wenn du erstmal so so beliebte kleine Universen schaffst, wie zum Beispiel jetzt das Guardians of the Galaxy Team, ja, mit dem bist du jetzt schon vertraust. Mit denen hast du jetzt zwei Filme gesehen. In diesen zwei Filmen hast du mit diesen äh, mit der Gruppe da im um, um Peter Quill auch eine Menge schon erlebt, ja, also äh, inklusive seiner ganzen Vater-Mutter-Geschichte und, und ähnlichen, gut, von, von oben bis klein und sonst was, du hast schon eine krasse Bindung. Wenn du jetzt dann irgendwie zurückblicken kannst auf so über zehn Jahre MCU und du weißt so, ähm, du bist zum Fan von Captain America oder Iron Man oder, oder dann hast du noch Guardians of the Galaxy und dann kommt sowas wie der Infinity War Trailer und du siehst die alle zusammen und alle interagieren, das hat für mich so eine enorme emotionale Wirkung, ja? Ähm, das, das, also wirklich, da, da, da bin ich dann sogar auch wieder ein bisschen Fan. Und, und das nützt halt eben nichts, wenn du das wie bei Justice League machst, weil ich kenne halt Aquaman noch nicht. Ich kenne diesen Flash nicht aus der Version. Ich kenne auch den Cyborg nicht. Es ist zwar schön, dass sie das da, das, weißt du, dass die da sind, aber ich habe ja noch null Empfindung, ja. Jetzt sagen Für, ja auch alle, hätten sie erst Wonder Woman gebracht und ja, dann Batman wie Superman. Genau. Wären mehr Leute in Batman ja. wie Superman gegangen. Ja, das ist nur ganz einfach, klar. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Aber sie hätten einfach die Struktur einfach beibehalten. Also ja. Su Suicide Squad hätten sie gleich aussetzen können. und Man darf ja eins auch nicht
0: vergessen, und das meine ich jetzt auch positiv. Mhm. dass Marvel auch erstmal experimentiert hat ja. mit den zwei Hulk-Filmen, genau. die mehr schlecht als recht funktioniert ja. haben. Und auch ähm, Iron Man 1 ja. war noch ein Experiment, ja. was dann so mega erfolgreich war, dass die gesagt haben, Ah, okay, das ist das, was die Leute wollen, lass ja. uns darauf aufbauen. Und ähm, Batman wie Superman hat das ja quasi versucht so... Nach diesem einen Man of Steel, der immer noch halt einfach eigentlich jetzt gerade auch so ein bisschen entkoppelt wirkt, wie so ein
1: Standalone-Ding, finde ich. Mhm. Ähm aber sie haben, bevor sie den ersten Avengers gemacht haben, haben sie quasi alle Figuren eingeführt. Sie den, den ja, ja, natürlich. Sie, den Hulk haben sie nicht so richtig eingeführt, weil sie gesagt haben, okay, da haben wir schon diese zwei gefloppten Filme. Aber, aber Black Widow haben sie bei Iron Man 2 eingeführt, Captain America hat einen eigenen Film bekommen, Iron Man, klar, hatte die eigenen Filme und Thor hat auch einen eigenen Film bekommen. Also die ganzen Lead-Figuren hatten schon mal erstmal den eigenen Film. Dann, mhm. dann gab es das. Also das ist halt so viel geschickter einfach. Erst Gab's nicht
0: sogar schon mehrere Iron-Man-Filme bevor... Zwei? Ja, ja genau. genau Iron-Man
1: ja. 2 war ja der, wo Black Widow dann schon drin war. Mhm. Äh, und, und in Thor war zum Beispiel schon zumindest kurz Hawkeye zu sehen. Also Jeremy ja, 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 ja. So dass du eigentlich äh, bis auf den neuen Hulk äh, alle schon kanntest und mhm. gesehen hast. Und, und die Hauptex hatten alle schon eigene Filme vorher. Und mhm. ähm, das das ist natürlich umso geiler halt, wenn du schon diese Captain, gerade zum Beispiel Captain America hat eine etwas ausführlichere Backstory, weil die halt 60 Jahre zurückgeht und so. Aber wenn du dann in Avengers siehst, wie dann äh, Captain America durch dieses Museum geht, durch die Halle der Helden und dann dieses ganze sieht da, ähm, Hoffentlich war das Avengers und nicht schon Captain America 2. <lacht> ähm, aber dann, ja, wie gesagt, so eine Momente, wenn die ein Fundament haben, auf dem die aufbauen können, nämlich durch vorige Filme, dann sind die halt viel krasser, als wenn jetzt irgendwie äh, Aquaman irgendwas sagen würde, wie irgendwie, weißt du, noch damals oder... Keine Ahnung, ich möchte mal wissen, wie sie das hinkriegen, dass angeblich sich ja vielleicht Aquaman und Wonder Woman noch gar nicht kennen. Obwohl sie offensichtlich so aus derselben Ecke kommen, nämlich so aus der alten Götter-Ecke.
0: Es gab ja auch schon einen ersten Trailer vom Aquaman-Film, aber auch wieder nur auf der Comic-Con. Und da ist sind, sind, sagen die Leute dann, was zu sehen war, war eine riesige Armee aus äh, Menschen, die auf, auf Haien so eine Armee sind <lacht> durchs Wasser. Unter dem Meer. Und ähm, Meer. dann kämpft nämlich Aquaman gegen seinen Bruder irgendwie. den... Sharkman. Ja, so ähnlich. Irgendwie den, den shark Aqualord Oder so, <lacht> <Sharktopus>. keine Ahnung.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht. Aber das Geile ist, wenn ihr dir diese... Da gibt es bei Netflix ja auch. Es gibt ja irgendwie schon auch 1000 justice league Zeichentrickserien. serien Dann kannst du dir alle angucken. Da sind all diese Stories alle schon tausendmal erzählt. Mhm. So Aquaman und sein Bruder und diesen ganzen Sachen da. Was ich immer nicht kapiere ist, mhm.
0: selbst auf dem abgefilmten, geleakten Video <lacht> sieht Infinity War als ja. Trailer ja. qualitativ. Mhm. Nur von den, den Effekten, die man sieht, auch von dem, der Art, wie es inszeniert ist, ja. So viel besser aus ja. als alles, was ich je von Justice League oder dem DC-Universum überhaupt gesehen
1: habe. Ja. Und dann, weil, weil erstmal Aber das, das kann doch nicht am Geld liegen. Ta nee, Geld nicht? Genau, das gehen wir ja beide gleich Die DC-Filme sind
0: scheiße ja. teuer.
1: Genau. Aber ähm, es liegt wohl daran, dass einmal irgendwie Marvel greift ja sowieso auch immer zurück auf LucasArts, glaube ich, und mit den Effekten. Also auf Film, also ja. auf ILM. Ähm, was natürlich immer ein ist. Aber auch ist. auf eine Milliarde ausge äh, ja, genau. mhm. und, und DC hat sich, glaube ich, immer noch diesen blöden Zack Snyder-Grobkörnfilter und Dunkelfilter verschrieben. Vielleicht haben sie immer noch das Gefühl, das wäre so Nolan-artig oder so, was nicht stimmt. Aber dieses griselige, das bringt ja auch diese ganzen High-End-Fans immer völlig zur Verzweiflung, mhm. die jetzt so mit Ultra-HD-Laufwerken und Ultra-HD-Fernsehern und HDR. Wenn du dir da Batman wie Superman anguckst, kommt dir das vor wie eine schlechte remasterte DVD, weil das so viel Filmkorn ist und die Kontraste so, so schwach sind. Und das ist ja kein echter Filmkorn, nee. sondern so ein digitaler ja. drauf draufgefilterter. Ja, also. Ja. also das muss echt Macke sein. Mhm. Und dann halt irgendwie diese, diese, diese fixe Besessenheit immer auf, auf, auf dunkle Töne, auf Nachtszenen, auf ähnliches. Wenn Marvel halt sagt, fuck you. Okay. Aber, aber ich finde halt, halt
0: so, alles was man sieht, wie wenn Aquamänner durch dieses Gebäude surft und sowas, mhm. Das sieht halt auch nicht aus, als wenn die Effekte an sich so toll wären. Also das sieht immer aus, wie so ein, als wenn das irgendein begabter ähm, russischer Animationskünstler bei sich zu Hause auf dem Computer so in der Woche gemacht hat und gerendert hat. Da fehlt immer so dieser Schliff, wenn ich mir irgendeine Szene angucke aus einem Avengers-Film, mhm. da sieht alles immer so aus, also diese ganzen Materialien, so Metall und sowas, ja. die Iron-Man-Rüstung, also das hat einen echten Look, als wenn das ja. echt wäre. Man sieht zwar noch, dass es Effekte sind hier und da, aber trotzdem ist das doch schon auch sehr ähm, geil in das Gesamtbild integriert. Und bei DC sieht es so artificial und, und halt auch irgendwie so wie immer
1: wie vor fünf, sechs Jahren ja. aus. Und, und vor allem so rückständig, genau. effektmäßig. Vor allem muss man auch sagen, Dunkelheit ist ja auch keine Ausrede mehr. Als sie jetzt vor kurzem äh, den Trailer gezeigt haben für Pacific Rim 2, der ja nur so eine Art, ähm, naja, so ist so ein Werbevideo da für die, für die Jäger ähm, das ist mir nochmal eingefallen, eben die meisten Battles auch bei Pacific Wind spielen nachts und im Dunkeln. Aber die sehen immer geil aus und diese ganzen bewegenden Teile und, und, und die Turbinen und die Düsen an den Dingern und sowas. All diese kleinen Details und das ist auch immer so, das ist wiederum so eine, so eine, so eine Demo-Ultra-HD-Blu-Ray auch mit dem HDR. Das ist alles so knackig und saftig und vor allem du kannst jedes Detail erkennen, das sieht knackscharf aus. Und dadurch wirkt es super beeindruckend. Das ist ja auch ein Film, der zwar auch ein gewisses äh, Budget verschlungen hat, aber der, glaube ich, unter der 100-Millionen-Dollar-Liga war und, und ähm, trotzdem fast irgendwie mindestens die Hälfte des Films ist mit Spezialeffekten vollgekleistert. Aber die sehen immer geil aus. Ja. Und du hast halt vielleicht gibt es wirklich immer noch diese Unterschiede. Ich habe jetzt am Wochenende auch noch mal gesehen Ghost in the Shell. Mhm. Und erstmal war natürlich so, ich finde den immer noch ganz okay. Ist so eher einer der, der besseren Filme dieses Kinojahres für mich. Aber ähm, wir haben den in 3D damals gesehen. Und äh, es ist so wieder so ein Unterschied von Tag, Nacht. Zum Beispiel, ich habe den jetzt auf Blu-ray gesehen und ich finde die, die ganzen Spezialeffekte von diesem ganzen Neo-Tokyo oder wo das da spielen soll ähm, und diese ganzen Stadtpanoramen und sowas. Das sieht alles so viel besser aus jetzt. Ohne 3D, ohne dieses Farbahne verwaschene, doppelkulturige Scheißding. Ähm, dass die Effekte auch besser aussehen, habe ich den mm -hmm. Eindruck. Bis halt auf diesen einen, den, den man schon zu so oft gesehen hat, wo sie am Ende dann da diese, diese Mauer hochrennt, wenn sie dieser, dieser Roboter da beschießt. Das sieht halt so ein bisschen sehr goofy aus. Aber mm -hmm. ansonsten, ähm, der Film sieht halt wieder viel, viel besser aus. Und das macht mich dann auch so wütend, dass es manchmal eben wirklich immer nur diese Filme teilweise zwangsweise in 3D im Kino gibt, weil... Die sehen einfach so viel kräftiger und detailreicher aus, wenn du so in 2D guckst. Und, und dann war natürlich wieder lustig, ich gucke hier mit, mit Sabrina zusammen und ihr fällt gleich so auf, warum läuft Scarlett Johansson immer die ganze Zeit so komisch? Der ja. läuft immer so wie so eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger und Terminator ah. und wie so ein Mann, ja? Und mir ist das überhaupt nie aufgefallen. Und dann gucke ich den Honest Trailer zu, zu, zu Ghost in the Shell, der die Woche erschienen ist, und da wird auch so gesagt, so, äh, ja, schauen Sie sich an, äh, wie, wie der, der Awkward Walk auf... auf ja. äh, äh, ja. Bei mir ist es vor allem aufgefallen, weil ich die
0: ganze Zeit dachte, sie bewegt sich noch
1: nicht mehr wie in einem Anime. <lacht> <lacht> ja. Sie bewegt sich komisch. Aber ich glaube, die größte Trailer-Überraschung äh, im Sinne von so vielleicht, also bin ja gespannt, ist natürlich äh, Ready Player One, oder? Boah, was für ein... Was, was, <lacht> Steven Spielberg. Das
0: ist auch wieder so ein Fall von, ich habe das Buch nicht gelesen. Seit der Film angekündigt ist, schwärmen ein Haufen Leute immer wieder, wie geil dieses Buch ist und wie sie sich hardcore auf diesen Film freuen. Und was kriege ich dann gezeigt? Sucker Punch mit den Assets von yeah. dem Filmstudio, was die gerade noch so im Keller hatten. So hier der Iron Giant, hier Freddy und... Der äh, DeLorean. So, ja, das, ich glaube, das ist der einzige, wegen Steven Spielberg wahrscheinlich, ja. äh, das ist das einzige, was da zu sehen ist, was glaube ich nicht... Ist das Warner oder so? Universal. Universal? Also der Delorean
1: ist Nee, ich
0: meine halt Ready Player One. Ach so, eh also der Delorean war das Einzige, was man da so an Cameos sieht, was nicht zu diesem Studio gehört, was Ready Player One macht. <lacht> ist es ist Warner, der kann sein, ne? No? Keine Ahnung.
1: Ah, aber Du meinst Iron Giant ist von Warner? Aber auf jeden aber. Fall, ähm, es, es sieht aus wie Sucker Punch. <lacht> also. <lacht> Also, also ich habe halt nur, die in dem Giant Bomb-Podcast haben auch kurz darüber gesprochen, weil da einige von denen, die es das, das soll ja glaube ich ein oder zwei oder mehrere Bücher sogar schon geben. Ja. Ready Aber, Player 2, Ready genau. Player 3. Aber das, das, diese, diese, diese Bücher sollen ja vor allem so eine, die sollen ja strotzen von Popkultur-Referenzen. Also eine typische... Unterhaltung ist wohl das also die Hauptfigur, mit dem man anders spricht zu so über. Erinnerst du dich noch damals an die Regisseurlegenden so Steven Spielberg, Martin Scorsese und natürlich nicht zu vergessen Kevin Smith. Ähm, ja, das ist ja, schon ja, in dem Buch drin. Ähm, das wird glaube ich so in dem Film nicht zu ja. hören sein. Das sind Steven Spielberg, Steven, wahrscheinlich. Steven Spielberg und <lacht> Steven Spielberg. Und ähm, ansonsten, wenn in, in diesen Büchern so, so ziemlich so alles aus den 80ern und 90ern zieh, so, so zusammengeschmissen. Also zum Beispiel dieser komische DeLorean, äh, mit dem in dem Buch äh, der in dem Buch auch auftaucht, der hat zum Beispiel dann das Ghostbusters Logo draußen dran also das ist so, es werden so alles mögliche zusammengeworfen und das, die sagen halt so, okay die, die Leute in der Zukunft, die wissen nicht mehr so genau so richtig, ähm, was diese Symbole damals bedeutet haben oder welchen Kontext, deswegen werfen sie sowas alles zusammen, so wie mhm. den DeLorean und das Ghostbusters Zeichen, das ist für sie dann so alles eins, ähm also wie gesagt, von der, von der Idee her vielleicht so ganz interessant. Und ich glaube, dass das, der Erfolg der Bücher natürlich auch wieder darin besteht, dass du einfach, wenn du so viele popkulturelle Referenzen immer wieder lieferst, dass dann viele Leute so, so, also viele Leute sagen, die Bücher sind so wie eine wie, wie, äh, ne, ne krassere äh, Nerd-Version von Big Bang Theory. Also dieses Andauernde, weißt du? So, hey Spock, hey Kirk, hey sonst was. Diese ganze ja, ja, ja. Name-Dropping von, von, von bekannten Popkultursachen. Und dieses, dieses Remixen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ähm, das in dem Film A auch so durchkommt. Und, und B, der Film war für mich so in, in den Trailer... Ich dachte, ich war so richtig schockiert. ...durcheinander, geschockt. ich wusste gar nicht, was das sein soll, ich, Autorennen, sonst was. Ich war
0: so geschockt, weil vom, auch vom Look her wieder... Ich weiß noch genau, dass nach ähm, Indie 4 Steven Spielberg <lacht> ja. gesagt hat, ah, das war ein Fehler, da bin ich in die CGI-Falle getappt, aber das wird mir in Zukunft nicht mehr passieren. Außer also bei Ready Player One. Und, ja, genau. Und, und jetzt sieht das wieder alles so... Auch nicht richtig gut aus, immer so, ah, nicht richtig scheiße, aber nicht richtig gut
1: und vor allem nicht spannend, weil das alles wieder aussieht wie so eine Gummibärchenwelt. Aha. Was ich nicht vergessen möchte, was ich die letzten zwei Podcasts schon vergessen habe. Ich hatte ja auch äh, mit, mit, mit äh, den Kindern im Kino Ich unverbesserlich drei gesehen. Und muss sagen, für mich war das dann schon eher ein harter Kampf, da nicht wegzudösen im Kino. Weil ich den schon ziemlich doof fand im Sinne von, der war wirklich so extrem krass durchkonstruiert. Also das, ja, war, ja. Fand ich so ein, das war wieder viel, viel stärker ein Produkt äh, mhm. und weniger ein Film. Also das, 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 das merkt man
0: ja vor allem daran, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass er nicht weiß, was er mit diesen ganzen Nebenfiguren machen soll und es dann ja. so heißt, okay, die Kinder und die Mutter, die haben jetzt so, die die sind erstmal aus dem Sichtfeld, ja, ja die ja. haben jetzt so ihr sinnlosen Scheiß an der Seite, die kommen auch kaum vor, ja. bis zum Finale.
1: Die Minions,
0: äh, weit weg. Ja, die kommen äh, in Knast
1: und, und ja, haben dann genau. diese ein, zwei lustigen Musikszenen und so. Aber wissen sie auch nicht genau, was sie machen wollen, aber was ich wirklich am schlimmsten fand, ist halt diese ganze Geschichte Gru mit seinem Bruder, die dann und das, das hat weder ich unverbesserlich eins noch zwei, dass der Film wirklich dann auch wieder so aufhört mit am Ende so mit hey und jetzt ist sein Bruder der neue Gegner mhm. und also das, also der, der, das ist, wirkt gar nicht mehr wie eine das ist ein Cliffhanger, das, das hatte fast so ein Back to the Future 2 Ende ja so nach dem Motto und, und oh, bitte, also das war mir dann schon wieder so sehr formelartig und Ganz anders zum Beispiel wieder fand ich dann eben äh, hier äh, Boss Baby oder Baby Boss oder The Boss Baby oder wie auch immer. Ähm, den fand ich ganz charmant. Alec Baldwin. Alec Baldwin, genau. Den Deutschen wieder mit der Alec Baldwin Stimme, die auch die ist von Hugh Laurie, also von Dr. House, die mhm. passt immer cool. Ähm, der, war, der war ganz charmant. Nicht, ich fand ihn nicht ganz so herzerweichend wie diese Störche, aber thematisch sind die sicher sehr ähnlich, weil da auch wieder so diese Babyfabrik gezeigt wird und so. Aber war, war eine ganz nette Sache und hat sehr viel Spaß gemacht, den mit meinen beiden Jungs zu gucken, weil das Hauptthema ist ja auch so, der, der Junge in Boss Baby ist ja ein Einzelkind und ist völlig glücklich damit. Äh, beschreibt so das Glück der Familie so als das heilige Dreieck zwischen Mutter, Vater und Kind und das also, nie was stören. Und dann kommt dieser, dieser, dieses, dieses Boss Baby wieder als Bruder dazu und dann gibt es natürlich erst wieder Streit und dann sonst was und dann gibt es diese ganze Substory Subs, Subs da mit den Welpen, die dann irgendwie die Liebe auf, zu viel Liebe äh, von den Eltern fordern und die Leute immer weniger Kinder bekommen, weil die Leute diese Hundewelpen so toll finden, bla 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 bla, aber die, die eigentliche Story ist eben diese, dass der Junge eben merkt so diese, äh, wie, wie schön es ist, einen Bruder zu haben und, und so das Leben zu teilen und und das ist natürlich witzig, wenn du das mit so zwei Brüdern guckst, die so viele, aus, und gerade Maxi natürlich dieses, genau diese Situation kennt am Anfang. So dieses, hey, wir werden alle so glücklich, wir waren ja. dieses Dreieck aus Mama, Papa okay. und Kind. Und dann kam er. Es wäre halt und hart gewesen,
0: wenn er am Ende das Fazit gezogen hätte, die, der erste Teil des Films hat mir besser gefallen.
1: <lacht> nee, genau, hat er nicht. Nee. Da ist der Film auch ganz gut, das dann eben so zu vermitteln. Ähm, ja. Aber das wie auch, wenn jetzt wieder Boss Baby 2, 3 und 4 kommt, dann äh, kann ich schon wieder die Kotzüte rausholen. Aber zumindest, ähm, genauso wie ich Unverbesserlich 1 halt äh, äh, noch der Beste war mhm. und, und so viel äh, originellen Charme hatte, das ist wirklich ganz schlimm, wenn man dann so sieht, wie so eine Sachen dann so, so abkacken. Mhm. Mhm. Aber was, was mir jetzt auch wieder äh, gut gefallen hat, langsam, vielleicht werde ich auch nur langsam weichgekocht, sind halt diese, dieser neue Trailer von Star Trek Discovery das immer noch so ganz krass natürlich so ein bisschen diesen Mass-Effekt-Charme hat, aber ähm, ich muss zumindest sagen, jetzt wo man so mal drei, dreieinhalb Minuten sieht, auch mit ähm, hier Jonathan Hamm, mit dem Madman-Darsteller und natürlich ganz viel Michelle Yeo, was ich halt schon beeindruckend finde, angesichts der Tatsache, dass wir seit glaube ich über zehn Jahren auch keine richtige Weltraumserie mehr im Fernsehen hatten, ist na, ja, bis auf bis so auf irgendwelche Skyfire-Sachen, ja, die niemand na, guckt. Genau, die, die auch dann immer wieder ein bisschen billig aus. Ja. Also, es gibt ja diese eine, die mir wieder entfleuchtet, die Johannes so toll fand, aber die läuft auch immer noch. Aber jedenfalls, ich finde, alles, was man zumindest von Star Trek Discovery sieht, und zum Glück haben wir ja alle diese, diesen ganz schlimmen einen CGI-Trailer vergessen, weißt du, mit diesem raumschiff die aussehen, ja. wo alle gedacht haben: Oh mein Gott, ist das am Amiga gerechnet Wo, glaube ich, oder noch so? Brian Fuller attached war, sogar, <lacht> so lange ist das her. ja. Und, und jetzt muss ich sagen, mein lieber Scholli, ich finde das ähm, vom Production-Level, ist das finde ich kaum von den Kinofilmen zu unterscheiden. Und das für eine Netflix oder überhaupt für eine Fernsehserie, finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja, ich weiß also. nicht. Was mich immer noch sehr abtönt ähm, sind diese komischen Kameraeinstellungen, die immer so viel ja. zu nah dran wirken. Eine Fernsehserie. Ja, ja, aber du hast gerade gesagt, man kann es kaum noch von dem Kino unterscheiden. Und oh. ich finde, da kann man es ganz krass unterscheiden. Okay. Ähm, Guck dir mal wieder ein paar Folgen Voyager. Ja, aber, aber ich sag mal so, <lacht> ähm, da hast du natürlich recht, aber auch es ist Netflix.
1: Deswegen ja. werde ich sie eh gucken. Ich weiß, alle Serien sehen bei Netflix auch mittlerweile geil aus. Ja, aber, aber, aber ja. trotzdem,
0: also ich meine, ich habe ja überhaupt keine ähm, Hemmschwelle. Hm. Selbst wenn ich jeden Trailer scheiße finden würde, mir nicht mindestens die ersten paar Folgen bei Netflix
1: einfach reinzuziehen... Weil ich ja eh Netflix habe. Ja, für mich ist das so ein Indikator, wenn Sabrina sagt so irgendwie, oh, die Star Trek-Serie möchte ich aussehen, dann weiß ich schon wieder, dass die was richtig gemacht ja. haben. Denn, also, Voyager und Deep Space Nine will sie nicht mit mir gucken. <lacht> okay, ja. Das wird überhaupt sowieso keiner mit mir gucken, ja. Okay, Voyager will ich noch nicht mal gucken. Also, ja. also Enterprise ist also richtig. Aber so, ich meine, okay, Battlestar Galactica fand ich ja auch cool. Aber, wie gesagt, also das, ich finde, das sieht schon sehr... wie ähm, wie ich fuck auf die Gene Roddenberry-Ideale mittlerweile. Ich glaube, das ähm, zum Glück hat sich da mittlerweile auch in der Realität... Die Real haben sich auch nicht
0: bewahrheitet. <lacht> ja.
1: ja, muss man ja sagen. Ja, es gibt auch wieder ein paar Leute, die auch zu Recht sagen, guckt euch mal nochmal die Classic-Serie an und die hat auch mehr versucht, Action-Serie zu sein als alles andere. Die hatten bloß hat keine Mittel und kein Budget. Ja. Aber so dieses manchmal doch sehr ähm, dieses sehr ruhige äh, bei The Next Generation und diese mal doch sehr inneren Konflikte da der Figuren und was macht das ein Mensch zu sein und so weiter und so fort. Wenn das jetzt nicht mehr so stark im Vordergrund ist, ist es vielleicht auch nicht so ein Verlust. Aber werden wir wollen es sehen. Auf alle Fälle, es sieht cool aus. Und wir haben natürlich nur Glück, dass es bei Netflix ist, weil die Amis müssen da ja für diesen extra komischen ja, äh, Super-Channel da buchen. Ja, ja. Ähm, von, von Paramount oder wie auch immer das heißt da.
0: Nee, ja, das ja von diesem Channel,
1: bei dem das da läuft. Ja, genau. Ich? Ja, ja. CB CBS, keine CBS <lacht> Ahnung. extrem,
0: Luxus. Man weiß nicht. Mhm. Wenn wir Dr. Who gucken würden, dann würden wir jetzt darüber reden, wie krass es das ist, dass jetzt eine Frau Dr. Who wird. Finde aber ich aber krass, ja.
1: Finde ich, 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 gut, ich ja nur ja. gut. Ja. Ich bin aber dann nicht so weit, ich bin noch nicht mal bei, bei Peter Gabaldi oder wie der heißt, den letzten Doktor angekommen. Ich hänge immer noch in der zweiten, dritten Staffel rum. Also deswegen, ich finde es halt nur wieder entlarvend, halt, die Leute, die sich darüber aufregen. Wa? Also, das ist ein da das Problem. Der wird immer, also ein Timelord wird sowieso nie als als ähm, geschlechtsspezifisch definiert. Und das war ja wohl eigentlich nur mal wirklich eine Frage der Zeit, dass es endlich eine Frau ist. Und es gibt einen ganz coolen Doctor Who-Film, der, der geht über die Entstehung von Doctor Who. Mhm. Ich glaube irgendwie Doctor Who Jenseits von Raum und Zeit oder irgendwie sowas. Gibt es, glaube ich, auch entweder bei Amazon oder bei Netflix, wo halt gezeigt wird, wie in den 60er Jahren die ganze Serie überhaupt erst entwickelt wird. Und das ist alles zum größten Teil von einer Frau gemacht worden ist. Also die ganzen Ideen und, und die Drehbücher und das Set und viele Ideen halt. Ähm, alles von der Frau entstanden. Also, daran sollten diese ganzen Pseudo-Fans auch mal denken, dass, dass dieses ganze Ding halt quasi von einer Frau erdacht worden ist, beim BBC. Ja. Und all diese ganzen Ideen mit dem TARDIS und, und der Telefonzelle und so, irgendwie ist alles echt den Kopf einer Frau entsprungen. Also schön Schnauze halten, bevor man sich aufregt, dass nur der, glaube ich, 13. Doktor oder so eine Frau ist. Ja. Da ist halt Star Trek zum Glück schon lange hinweg äh, man darf nicht vergessen, dass die sich damals bei Voyager auch aufgeregt haben, dass das eine Frau ist, Mit Captain Janeway.
0: Hast du ja dann noch nicht mehr weitergeguckt. <lacht> das lag nicht daran. <lacht> ja. Ich habe ja, es gibt ja einen Grund, warum ich mein Longboard gekauft habe. Ja, die Longboard-Geschichte. Weil die, die fucking. Ähm, Aber Moment, hast du das erzählt
1: im Podcast? Nein, Nein ich glaube nicht eben. Also vielleicht
0: solltest du. Genau mal. deswegen muss ich, will ich das erzählen. Folgendes ist passiert und zwar als ich zur Pressevorführung äh, von der Pressevorführung von Spider-Man: Homecoming aus dem Kino kam. Wollte ich mein Vierfahrten-Ticket in meine App, was ich schon für die Hinfahrt gekauft hatte, für die Rückfahrt entwerten. Und auf dem Weg in die U-Bahn runter ist die App unbemerkt von meiner Seite abgestürzt während des ticketfreischaltungsprozesses Ich steige in die U-Bahn, die Tür geht zu und ich werde sofort kontrolliert. Und dann heißt es so, ja, dein Ticket ist ja nicht hier freigeschaltet. Und dann habe ich gesagt, ah das habe ich, mal, das habe ich gemacht, aber es ist abgestürzt, was soll ich machen? Ich bin gerade erst eingestiegen. Ich bin ja jetzt noch keine Station gefahren. Sie können mich ja mal kurz rauslassen, dann schalte ich das frei. Nee, nein, das geht nicht. Das machen wir nicht. 60 Euro bitte. Ja, sofort. Dachte ich, gut. Dann gehe ich aber mal zum Kundenzentrum und dann sage ich denen, was passiert ist. Und dann, also 60 Euro ist ja schon viel dafür, dass ich jetzt nur so ein technischer Fehler war. Und ich bin ja noch nicht mal eine Station gefahren. Das ist ja schon, ist schon viel. Also, ja, ja. ja. Und dann war ich da. Und dann erwähne ich nur das Wort App und werde ich so ausgelacht, also so, so hämisch ausgelacht. Und dann heißt es so, ja, solche wie sie und sie <lacht> sie warten ja immer, bis der Kontrolleur kommt. Ja. Und erst dann schalten sie ihr Ticket frei, das, das kennen wir ja. Und äh, die Geschichte höre ich hier jeden Tag und ähm, sie haben keine Chance auf äh, Strafminderung. Und dann habe ich aber trotzdem online hingeschrieben, Einspruch eingelegt mhm. Und habe dann natürlich auch noch mitgeschickt, äh, sowohl alles, also dass ich da diesen Termin hatte am Potsdamer Platz und dass ich deswegen auch nicht vorher woanders schon ohne Ticket gefahren sein kann und dass das wirklich meine erste Station war, dass ich das Vierfahrtenticket Fahrtenticket gekauft hatte am selben Tag mittags und dass ich in den letzten zwei Monaten, was kann man ja äh, praktischerweise in der App auch dann nachträglich noch alles einsehen, ständig Tickets gekauft habe. Also dass, es, dass ich jetzt nicht in Verdacht stehe, nur Tickets zu kaufen und zu entwerten, wenn ein Kontrolleur naja. kommt. Sondern, dass du siehst mal, wie oft du kontrolliert worden bist. Ja, genau, ja. Quasi ununterbrochen <lacht> kontrolliert werde. Obwohl es sowohl im Kundenzentrum als auch beim Kontrolleur hieß, ja, brauchst du gar nicht erst versuchen, ja. ne, da hat man keine Chance. Habe ich dann irgendwie nach ein paar Wochen einen Brief bekommen, dass ich nur sieben Euro irgendwie Bearbeitungsgebühr bezahlen muss. Und, äh, aber das darf
1: nicht nochmal passieren. Nee, 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 ja? nee, nee. Aber das wiederum fand ich ja dann äh, in Ordnung, nur... Das Problem war, dass du dieses Longboard gekauft hast, weil du der Auffassung warst, dass die BVG ein ganz großer Scheißverein ist, wo und, Unrecht herrscht. Und ich jetzt 60 Euro bezahlen muss und ich nie mehr BVG genau. fahren will. Und jetzt stellt genau. fest, dass es doch ein ganz dufter Kumpelverein ist, ja. mit dem man reden kann. Und jetzt hast du dieses scheiß Longboard. Und einen Hüftschaden.
0: <lacht> Vom Longboard fahren. Nee, aber das werde ich natürlich... Longboard fahren ist geil, das werde ich weitermachen, aber mein Hass gegen die BVG, den ich vorher hatte, ist nicht mehr so groß, aber als, als es noch so in der Schwebe ist war. Egal. Ja, da, das ist genau das. Als es so in der Schwebe war, ja. hat mich das so genervt. Weil erstens, man hat so das Gefühl, man wird so ungerecht behandelt, aber man hat auch keine Chance, weil irgendjemand da so, so eine Mischung hat aus Abhängigkeitsverhältnis weil es gibt halt keine anderen öffentlichen Verkehrsbetriebe.
1: Mhm.
0: Zweitens ist das äh, ja eben aber trotzdem die Öffis, die öffentlichen Verkehrsbetriebe. Mhm. Das sollte ja jetzt nicht so ein, so ein Verein sein, der bei jedem, jeder Gelegenheit äh, Gewinnmaximierung versucht oder so, aus jeder Nichtigkeit heraus seinen, ähm, einem Fahrer, der sich noch nie was hat zu Schulden kommen lassen, so jetzt direkt maximales Geld aus der Tasche zu ziehen. So. Und das, das Dritte ist halt, es ist halt Hausrecht im Prinzip, die können ja jede Regel aufstellen, die sie wollen. Ja, das
1: sind ja ihre Busse.
0: Aber trotzdem ist es ja irgendwie eine öffentliche Einrichtung in dem Sinne, weil es ja Teil der Stadt so ist, also so Teil des Stadtangebots für, für die Bürger. Also das war so eine so eine Diskrepanz von äh, ja, Sachen, die sich so falsch
1: angefühlt haben. Ja nicht von Steuergeldern bezahlt. also Das ähm, ja, ist schon eine Firma, die, da, ähm, die diesen Service zur Verfügung Ja, aber stellt, sie haben ja. ja
0: trotzdem diese ganze Infrastruktur und alles, die... Ähm,
1: du meinst diese eigenen Tunnel, die sie bohren für die U-Bahn?
0: Ja, aber, aber <lacht> das, das sind ja schon gewisse Rechte, die ihnen eingeräumt werden. Ja,
1: klar. eine Busspur zum Beispiel.
0: Ja, alles Mögliche, ja, ja? die, die ähm, ja, man ja nur hat, wenn das im ähm, Interesse... Der
1: ganzen Stadtbewohner stattfindet. Naja. Also. Also, es funktioniert ja auch im Großen und Ganzen. Und ich muss sagen, ich benutze ja selber auch diese App immer sehr häufig ähm, für die Tage, wo ich mit der Bahn fahre. Und ich stelle mir ja selber halt auch immer die Frage, dieses, also ich mache das immer ganz normal, ich, ich kaufe mir mein Ticket immer bevor ich einsteige und ähm, habe das dann so. Und aber wie gesagt, dieser ganze Kaufvorgang, ähm, der auf dem Handy ungefähr 10 Sekunden dauert, wenn du Internetverbindung hast. Der, der lässt natürlich schon so diese Frage aufkommen, so okay, also natürlich muss ich jetzt im Grunde eigentlich, da ich mein Handy sowieso immer in der Hand habe zum Musik hören wirklich nur warten, bis ein Kontrolleur reinkommt und dann wirklich hoffen, dass ich diese zehn Sekunden habe ähm, und dann, bis das Ticket runtergeladen ist. Wobei also.
0: selbst dann äh, die genaue Uhrzeit
1: draufsteht. Ja, genau. Und dann sehen die dann irgendwie so, okay, gerade ja. gekauft. und Dann kannst du aber sagen, ich bin auch gerade eingesteht. Ich kann mir vorstellen, dass viele äh, glauben, dass man damit bescheißen kann. Also. Ja, und, und
0: da äh, sage ich auch, das habe ich denen auch geschrieben. Mein Problem wäre es jetzt nicht, wenn das jetzt irgendwie bei mir schon zwei, dreimal gewesen wäre, dass ich jetzt 60 Euro bezahlen muss. Mein Problem war, dass ich noch nie in irgendeiner Form auffällig geworden bin. Ja, ja. Und ich diese Strafe von 60 Euro so ultra happig finde dafür, dass es irgendwie 15 verschiedene technische Fehler gibt, wo man einfach in der Bahn ist und denkt, das mhm. Ticket ist freigeschaltet. Man hat es auf
1: seinem Handy und dann ist das Handy aber kaputt oder sowas. Was ich auch schade finde, ist, dass es wieder so ein komischer Rückschritt ist. Also das war ganz cool, dass man jetzt auch über sein Handy und so, so die Tickets kaufen kann. Klar, keine Frage. Äh, hilft mir ja auch, weil du das eben einfach auch besser dann abrechnen kannst über deine EC-Karte oder so. Du musst halt kein Geld an den Automaten du musst halt überhaupt nicht erst zum Automaten laufen. Das ist schon mal die Erleichterung. Aber es gab auch schon mal ein einfacheres System und das haben sie leider irgendwie völlig eingestellt. Es gab mal früher so eine, vor drei, vier Jahren so ein Pilotprojekt, wo du so eine Art äh, Karte bekommen diese so außer wie eine EC-Karte, so eine gelbe von der BVG. Und dann solltest du dich halt immer so in den Zügen und sowas, so wie sie elektronisch mit AFID so einloggen können quasi. Der ja. hat einfach gemessen, was du fährst, und hat jetzt gestern in Rechnung gestellt. Das System aus so.
0: zahlreiche andere Länder. Genau, auch haben.
1: Ja. Und, und ähm, das scheinen die wieder aufgegeben zu haben. Das war dann wohl doch zu kompliziert.
0: Beziehungsweise in, in New York ist es ja so, ich glaube in London auch, dass du halt einfach, um überhaupt in die U-Bahn oder S-Bahn zu kommen eine Karte irgendwo durchschieben muss. Ja, damit du durch diese Türen dadurch kommst. Aber ähm, dann äh, ist halt schon klar, wer, wer drin ist, der hat in der Regel
1: auch bezahlt. Genau, deswegen gibt es da in der Regel auch keine Kontrollen mehr. Ja. Also in den dann Ziegen. kannst du dir
0: auch einfach so eine Karte so aufladen mit Guthaben und äh, das dann nutzen, wenn du die
1: immer dabei hast oder so. Also gibt es ja unterschiedliche Systeme, das dann zu bezahlen, aber ähm, und dann siehst du halt, zumindest habe ich das Paris immer gesehen, wie die Leute dann schon teilweise gewohnt sind, da elegant rüber zu springen. Ja. Also es gab also was, Leute, die äh, so, genau. so ja so, was? Die so hoch sind. Ja, genau. Und dann springen die Leute ja. da rüber und dann haben, in England habe ich dann welche gesehen, die dann so eher aussahen so wie diese Boxengitter bei Pferderennen. Ja, also äh, diese Aufgehen, so, die sind dann so komplett.
0: Du hattest ja letztens die Chance, du kennst ja bestimmt die Wollersheims, oder? Die ja gar nicht mehr zusammen sind hier. Der, der Puff-Daddy Bert, genau, Bert Wollersheim und seine Frau Sophia.
1: Wer soll ich die kennen?
0: Bert kennst du doch, oder? Nee, die sehen eigentlich aus
1: wie die Geissens. Ja, sind sie im Grunde. Sie sind sozusagen die Geissens der Puffwelt. Okay. Ich weiß nur, dass die Bachelorette jetzt zu Ende ist, dass die sich angeblich für den Richtigen entschieden hat. Hast du das geguckt? Nein, nie, aber, aber ich habe nur bei Spiegel Online oder bei Bento, keine Ahnung, gerne mal zusammen äh, gelesen, dass das Erstaunliche ist, dass die Frau vermutlich wieder wie üblich die überlegene weibliche Intuition sich äh, von all den Arschgeigen für den halbwegs sympathischen <lacht> Typen entschieden hat und äh, damit weitaus mehr Verstand wohl bei der Partnerwahl bewiesen hat als meistens die männlichen Bachelors äh, bei der Frau. Da hat mich eine Sache gewundert und zwar
0: hat ein Express einen Riesenbericht gehabt, dass man die ja eigentlich schon kennt, weil die ja schon seit längerem im Fernsehen unterwegs ist. Mhm. Aber dann habe ich mich gefragt... Was bei den Männern teilweise auch so ist. Oder? Wo? Und dann hieß es, eigentlich nur, so richtig gelang ihr der Sprung ins Showgeschäft äh, damals noch nicht, aber sie war mal hier auf einer Promi-Party, mal dabei das perfekte perfekte, perfekte Promi-Dinner, aber das perfekte Promi-Dinner war sie schon bevor sie prominent war.
1: Ja, wie kann man dann ins Promi-Dinner? Also
0: hier steht nichts, was sie vorher gemacht hat, hier steht ja.
1: einfach nur, dass das, das war ihr TV-Debüt. Ja. ja im perfekten Promi-Dinner, vor drei Jahren oder so. so Wobei man auch mal sagen muss, da sitzen meistens immer so einer, der halbwegs prominent ist, so irgendwie wie der Benny aus der Lindenstraße ah. und dann drei, die du überhaupt nicht kennst. Also das, das, mit der Prominenz ist da so eine Sache bei denen.
0: Aber sie ist natürlich dann noch den Nadelweg gegangen. Die ehrgeizige Jessica gab nicht auf. Bereits im Jahr 2014 ließ sie sich das erste Mal die Brüste vergrößern. Passend dazu folgte später ein ziemlich schmerzhaftes Brazilian Buttlifting, bei dem ihr Hinterteil mit Eigenfett aufgepolstert wurde. Ja, das hat
1: der Kim Kardashian auch gemacht.
0: Ja, aber das ist ja, die Bachelorette wird ja immer mehr zur Barbie-Red. So viel Einsatz zahlt sich aus. Im letzten Jahr durfte die rot Jessica ins Promi Big Brother House einziehen. Aber ist das so eine erstrebenswerte edle ähm, Dame, Society Dame, wenn man so sagt, so wir kämpfen hier um diese Frau, die zuletzt im Promi Big Brother House war? Ist das nicht so der der Bodensatz der Gesellschaft immer im Promi Big Brother House war alle immer äh, so mit mit irgendwelchen alten Säcken, die die Nudel raushängen lassen, ja, äh, nacken müssen. Das
1: ist so unentschieden mit dem Dschungelcamp. Ja, ja, musst ja du im <lacht> perfekten also, weiß ich nicht, du musst nicht so viele äh, Hoden fressen, wenn du da sitzt. Im ich glaube teilweise auch. Ja, mittlerweile glaube ich auch. Ich kriege immer eine körperliche Reaktion, wenn ich die Gitarrenmusik höre.
0: Von unserem Gitarrenmann?
1: Ja. Wie war denn das Konzert?
0: <lacht> ja, war ganz nett. Das war so... <lacht>
1: <lacht> Warst du auch da? Ja, ja ich war da.
0: Okay. Ich, ich stand aber draußen, weil der, der Konzertraum... Ach, du durftest nicht Der rein. Konzertraum war so klein, das war quasi so ein Späti gefühlt. Okay. Da gab es nicht so viel Platz, aber es war halt auch mehr so Freunde und Verwandtschaft, die da waren. Aber er hat gut gespielt.
1: Man merkt. Gut das. gesungen. Das hat man Ja, ja. Also. Ja, mal. Okay.
0: Bei uns singt er ja nie,
1: aber. Ah, das, das, das würde ja auch mit unseren Stimmen nicht passen. Ja, nee, überhaupt nicht. Wir sind nicht dazwischen singen, wenn wir ja noch die Abmoderation machen. Dann, dann wollen wir mal ähm,
0: hoffen, dass äh, Nolan tatsächlich der Bond-Regisseur wird, was er jetzt immer heißer wird, zu
1: werden scheint gerade. Ja, ich werde erstmal am Samstag äh, im IMAX mir ähm, Dunkirk angucken.
0: Ah, Dunkirk, okay. Mhm
1: wo ich zumindest, ähm, das dann noch schnell gewarnt, äh, was, was mich schon mal jetzt optimistisch stimmt, ist, dass der nur eine Stunde 45 lang ist. Ja. Dass ich zumindest, auch wenn du sagst, dass dir selbst dann noch lang Die Frage ist, wie er sich anfühlt. Ich weiß, genau. aber, aber er kann sich nicht so, also ich bin schon mittlerweile erleichtert, wenn irgendwie der Film, wie nicht jeder Film, der ins Kino kommt, irgendwie so die 2 Stunden 30 Marke unbedingt sprengen muss.
0: Tatsächlich war das auch vor der Pressevorführung gefühlt das Hauptgesprächsthema
1: der anwesenden Leute, ja. dass alle so gesagt haben, boah, voll gut, dass der so kurz ist. <lacht> ja. Ja. Und dann hat er sich trotzdem <lacht> lang angefühlt. Dann Erzählen. Für die nächste Woche gibt es einen extra Spezialpodcast, ähm, ja. weil, weil äh, ich da ja gar nicht in Berlin bin, sondern in Österreich. Äh, nur der kleine Tipp für alle, die mein Haus ausräumen wollen. Und ähm, ja. Für mich zum Beispiel. Wie ja. zum Beispiel. <lacht> Kommst du irgendwann mal wieder bei mir vorbei, dann stehen dann die ganzen Sachen, die du vermisst. Gib dir dann aber vorher den Schlüssel, dann brauchst du keine großen Einbruchschäden. Dein komplettes
0: machen. Kino und alles. ist dann hier unten als Anbau an dem Gebäudekomplex hier dran. Kannst du machen. Ja. Oh nein,
1: oh nein, oh nein, es gibt wieder Freizeitpark-News. Aber warte mal. Aber, Mann, äh 46 im Freizeitpark belandt ist niedergestochen. Und ich wollte dann noch hin dieses Jahr vielleicht.